0: Eh, y, y claro, cuando esta es tu razón, cuando mi razón es esta, que es mi hijo, eh, cualquier, cualquier comentario negativo, cualquier persona que quiera eh, juzgarte por alguna decisión que has tomado, eh, pasa absolutamente a segundo plano, porque es que nadie sabe lo que está detrás de cada persona y de cada migrante, sobre todo. Claro. Entonces, juzgar el por qué te comportas de esta manera o por qué hiciste esto o eh, qué sé yo, cualquier cosa no, nos da igual al final porque cada uno tiene su historia y, y eh, tendrías que estar en el zapato de esa persona para poder entender y desde ese, desde ese momento tendrás muchísimo más cuidado con lo que puedas decir sobre esa persona.
1: Mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de venezuela.com. En el podcast de hoy tenemos a Robert Chacón, Tori, socio de Salaón. ¿Cómo estás, Robert?
0: Muy bien, Roberto. Gracias por la invitación. De verdad, es muy interesante para nosotros poder hablar de nuestro proceso migratorio en este país.
1: Genial. Robert, primero que nada, ¿de qué parte de Venezuela? de Caracas ¿exactamente de qué parte? para la gente que, de Caracas que nos
0: escucha pues yo vivía en la avenida Baralt en la parte final de la avenida Baralt justo frente al tribunal supremo de justicia eh, ahí vivía yo empezando la cota 1000 por llamarlo de alguna manera okay,
1: al lado del mercado de las flores ¿no?
0: correcto, sí ok, vale
1: yo vivía en la mitad de la avenida Baralt durante 10, 15 años de mi vida más o menos
0: Ah, pues fuimos vecinos y todo, no lo sabíamos Sí, estábamos ahí cerca De
1: maravilla. hecho, cuando, cuando había mucho tráfico para ir al colegio, porque yo estudiaba en San Bernardino, cogía por allí por, por el final de la varal y luego tiraba por la cota mil Claro está bien era un
0: atajo perfecto
1: sí, sí a tu vivías cerca de, de Santa Rosa de Lima y todo esto que estaba sí. ahí en la universidad sí. ok vale la, genial la universidad estoy perfectamente ubicado <risa> que pues no me genial. pase con los demás invitados que me dicen dónde vivían y no tengo ni idea pero vale perfecto Robert <risa> ¿en qué momento tomas la decisión de venirte para Barcelona?
0: Tomé la decisión, eh, por, bueno, ha sido todo como accidentado, porque yo venía a. Yo evalué tres posgrados en okay. tres ciudades distintas del mundo. Okay. Eh, uno en Bogotá, uno en Buenos Aires y uno en Barcelona. Y el pensum que más me llamó la atención fue el de la Universidad Internacional de Cataluña, aquí en Barcelona. Y es esa la razón por la que yo termino quedándome en Barcelona, por, por un posgrado que vine a hacer. Hice todos mis estudios de posgrado. Al final no pudo obtener el título porque en ese momento todavía era el cadivi estudiante, estudiantes, el, el, la, la cosa Estudiante. Mi, okay. mi posgrado estaba aprobado, pero mi, gobi mi gobierno, el gobierno venezolano no le, no le pagó nunca mi universidad y entonces yo llegué hasta el penúltimo día del posgrado. El ah. último examen no lo pude presentar porque no... Porque el gobierno nunca le pagó a la, a la universidad, y pues nada, tengo mis estudios de posgrado hice todo el posgrado, pero no tengo el título. Ok, qué mierda. Sí. Ok, ¿y de qué era el posgrado? Si sí, se puede saber. Yo hice un posgrado en gestión cultural en la Universidad okay. Internacional de Cataluña. Me sirvió muchísimo para entender, eh, sobre todo, la terminología de un montón de cosas que ya conocía, pero claro, aquí se llaman de una manera distinta, entonces para eso me sirvió muchísimo el posgrado. Claro, claro. Interesante.
1: Vale, y entonces, sí. después de que termine ese posgrado, ¿tú decides quedarte acá en Barcelona?
0: luego que termine el posgrado hablo con mis socios en Venezuela Malala Dubuc y Dairo Piñere okay. y son ellos los que me dicen eh, es mejor que no vuelvas okay. porque porque la situación en Venezuela es cada vez más compleja etcétera etcétera y a partir de esa opinión de ellos entonces yo decido quedarme vale. en, en Barcelona y empezar a emprender aquí
1: okay. y ellos eran tus socios de él perdona
0: Siguen siendo mis socios. Yo soy okay. socio de Microteatro Venezuela, vale que es un evento masivo que hacemos en Venezuela con obras de microteatro, que lo hacemos en Urban Couplet. Yo era gerente de, del Teatro Urban Couplet y trabajé en Urban Couplet. Bueno, trabajo en Urban Couplet todavía. Eh, pues nada, Dairo y Malala son mis socios de, de Microteatro Venezuela.
1: Vale, ¿el Urban Couplet es el del CCCT? Sí, el del CCCT. Vale, perfecto. Vale, genial. Y entonces decides emprender
0: acá. Decido quedarme en principio. Okay. Vale. Y a partir de ahí, quedarte significa un montón de cosas. Eh, quedarte significa que en algún momento el NIE estudiante se va a vencer. Eh, que no lo vas a poder renovar en mi caso particularmente me ha pasado de todo pero lo más llamativo ha sido que mi pasaporte se venció, caducó en un momento de, de este trayecto estos tres años que tengo en Barcelona y yo tengo un año y nueve meses esperando mi pasaporte Okay. entonces okay. a partir del vencimiento del pasaporte entonces ya no puedes renovar el NIE entonces te quedas de manera irregular por circunstancias que se escapan de tus manos claro. eh, y, y pues nada a partir de ahí he, he sobrevivido como, como he podido eh, haciendo lo que quiero hacer que al final es eh, organizar eventos que tengan que ver con el teatro hacer teatro, actuar, producir, dirigir pero, pero bueno es súper complejo es, es, es una tarea titánica al final claro. claro
1: y entonces durante todo este tiempo no has podido renovar por, por la falta del pasaporte ¿no?
0: por la falta del pasaporte
1: a mí se me vence en nada así que te estaré preguntando porque creo que
0: pues. me pasará lo mismo Sí, Ve haciendo tu trámite con suficiente tiempo de antelación porque, bueno, yo tengo un año y nueve meses Perfecto. esperando. Desde, desde que me tomaron las huellas en el Consulado de Barcelona, okay. ha pasado un año y nueve meses.
1: Joder, vale, vale.
0: Y Robert, cuando llegas,
1: ¿dónde llegas? O sea, ¿ya tenías dónde llegar, ya tenías todo previsto para comenzar no, en la universidad?
0: Yo... Ajá. Sí, yo ya estaba todo la plaza del posgrado, sabes que reservas la matrícula del posgrado y la pagas desde Venezuela okay. con todas las dificultades que eso significa. Eh, y llegué a Madrid, a, yo me vine con una amiga, okay. eh, una gran productora de teatro venezolana que se llama Jailin Rodríguez. Okay. Eh, eh, llegamos a Madrid a casa de una amiga de Jailin y luego en Barcelona nos recibió otra amiga de Jailín. Okay. Eh, luego juntos alquilamos un piso y, y estuvimos ahí como 12 meses en ese piso. Ya vale. luego cada quien cogió su camino. Vale, ¿y estuviste
1: trabajando durante este periodo o solo con lo dedicado a la universidad?
0: Estuve dedicado a la universidad e, y tratando de hacer cosas que tuvieran que ver con el teatro. A partir de en ese, en ese periodo de tiempo, conocí en el posgrado a, a quien es ahora mi mejor amiga catalana, como le digo yo, okay. Anaís Pascual, eh, que hacía un evento de microteatro también en Glasgow. Okay. Ella estaba en Escocia, estuvo en Escocia un tiempo. Eh, hacía un evento de microteatro, yo hacía un evento de microteatro en Venezuela y surgió la idea de hacer algo juntos porque teníamos algo en común y creamos lo que ahora es micro degustación teatral ok y, y pues nada me dediqué a, a desarrollar ese evento que es un evento que tiene ya casi tres años conmigo y, y pues me ha generado muchísimas satisfacciones además de permitirme vivir eh, me permite hacer lo que, lo que yo quiero hacer claro. entonces es de un proyecto que le tengo muchísimo cariño y, y que me ha regalado muchísimas satisfacciones
1: vale. y de, ¿de qué va el evento? o sea obviamente es teatro pero si nos puedes explicar es cualquier tipo de sí. teatro
0: bueno, Microdegustación es un evento en el que se presentan tres o cuatro obras de microteatro en espacios eh, no convencionales okay. de una cadena de hoteles aquí en Barcelona que se llama Chicken Basic Hotels entonces el público puede ver una obra de teatro en la habitación del hotel, en el gimnasio del hotel, en el bar del hotel o bien sea en un pasillo de emergencia del hotel. Okay. Es, es una propuesta bastante informal de, para, para disfrutar el teatro. Pero bueno, ha funcionado perfecto para el público porque es algo distinto al final. claro
1: ¿Y el público sabe que está en una obra de teatro?
0: Sí, sí, claro. claro okay. Van al evento a ver las obras, solo que van vale. recorriendo el hotel. Viéndola. Si vas a ver las tres, vas pasando. Hay unos personajes, siempre nos nos vestimos de personajes distintos yo por ejemplo he hecho el turista asiático el turista argentino el turista cubano okay. eh, son personajes que me creo para guiar al público por el hotel entonces eso lo hace un poco más divertido vale. Liliana me dijo que se te dan muy bien los acentos Liliana sí los latinoamericanos sí los tengo bastante manejados ok, muy bien ¿quieres dar algún ejemplo? bueno bueno, ¿viste? yo te puedo hablar argentino de pronto Puedo hablar contigo a mil horas Sobre todo Buenos Aires Porque Buenos Aires es una ciudad re linda Es re linda Buenos Aires Yo creo que no hay ciudad más, más linda Que Buenos Aires en el mundo Muy bien. Sin Buenos Aires el mundo no existiría
1: Te digo <risa> Aparte de sonar como un argentino Es tal cual lo que me imagino diciendo a Cualquier argentino sobre Buenos Aires
0: Tal cual, tal cual, porque es la verdad Nosotros vamos siempre Con la verdad por delante No estamos jugando Siempre vamos diciendo lo que es correcto Y Buenos Aires, o sea, imagínate el planeta sin Buenos Aires No sería planeta Y sin Messi Exacto, y sin Messi también Vale Muy bien Robert, me gustó <ríe> Gracias
1: y entonces cuéntame un poquito sobre salaón en qué momento nace este proyecto
0: bueno pues salaón es un espacio va a ser un centro de difusión cultural en Barcelona okay. eh, nosotros visitamos somos tres socios en salaón está Aileen Celeste eh, Miren Jalón Ailen que es una actriz venezolana okay. Miren Jalón que es una actriz vasca ok y, y yo eh, nosotros vimos como 14 locales antes de, de coger este local donde afortunadamente estamos construyendo sala On Barcelona. Se convertirá en un espacio escénico y en un espacio donde habrá un programa de formación, es eh, un espacio de creación para la ciudad. Ok. Eh, tengo que decir que es muy, muy complejo, muy complejo abrir un cualquier cosa en Barcelona. Porque hay, una normativa, vale. sí, porque hay una normativa que tienes que cumplir, que tiene que ver con acceso de minos válidos, con medidas de seguridad, con eh, insonorización. En el caso nuestro, que somos un espacio público de concurrencia, tenemos claro. que insonorizar todo el techo. Entonces eso te obliga a buscar financiamiento por todos los lugares donde puedas claro. <ríe> eh, financiarte, sobre todo cuando no tienes un capital, eh, que te permitas financiar tú, tu proyecto okay. entonces en eso hemos estado aplicando un montón de, de alternativas de financiamiento para asociaciones culturales que existen en Europa y pues nada, en eso estamos buscando financiamiento para terminar de desarrollar el proyecto y abrir finalmente al público
1: ok, porque la sala aún no ha abierto o han hecho pequeños, pequeñas
0: obras la sala, sí, la sala no está abierta a público eh, okay. podemos hacer eventos privados ok eh, por invitación, cosas muy puntuales, pero a público general, es decir, si tú pasas frente a la sala no podrías entrar porque no está abierto al público.
1: Ok, ok, vale. Sí, sí. Perfecto. Es vale. vale, perfecto. ¿Y tienen planeado ahora cuando ya terminen empezar a ir a, a dar clases y hacer microteatro, no? Me imagino que toda la semana.
0: Bueno, sobre, to sobre todo teatro regular, más okay. que microteatro. Hay un microteatro en Barcelona y nosotros también tenemos microdugustración teatral. Yo creo que ya el, la cuota de microteatro de la ciudad creo que está bastante cubierta. Okay. Eh, sí que creo que hace falta un espacio para, para compañías emergentes eh, que presenten obras de teatro regular eh, okay. en un espacio adecuado en la ciudad eso sí me parece necesario y nosotros en este momento tenemos el curso de Candela Antón que es una actriz catalana de una serie que se llama Merlí okay. y tenemos vamos a tener a partir de febrero a Esteban Rovira que es el director de otra serie que se llama La Riera eh, y así vamos generando nuestro programa de formación con eh, talento catalán que al final es eh, eh, es bueno el talento local y, y nosotros tenemos que también fusionarnos un poco con el talento catalán claro
1: claro y si alguien quisiera escribirse en estas clases
0: pues solo tiene que entrar a salaonbcn.com okay. y rellenar un formulario que va a encontrar en la página web y, y pedir la información.
1: Perfecto. Dejamos el link en las notas del programa para que cualquier persona que se quiera inscribir lo pueda ver allí. Perfecto, genial. Vale, Robert, cuéntame eh, un error que hayas cometido al llegar.
0: Oh, todos. <risa> yo creo que bueno el otro día posteaba en Instagram he cometido tantos errores que ya ni sé qué hago bien okay. eh, yo creo que a mí me ha pasado no, no porque siente que mi historia es más importante que todas las demás pero es que de verdad por ejemplo, yo acabo de perder la billetera hace dos días con los pocos documentos que tenía. Eh, era como el punto que me faltaba para hacer un poquito más divertida todo el, el proceso migratorio. Claro. Eh, pero errores muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eh, eh, bueno, no estaba preparado yo para... Y yo creo que ningún, ninguna persona está preparada para para vivir este proceso migratorio. Es un proceso muy muy triste, es un proceso muy duro, es un proceso muy complejo, eh, que no es fácil de explicar ni de entender. Entonces, a partir de ahí, pues... Eh creo que empiezas a cometer errores, pero justamente por la, por la misma desesperación, la misma angustia de cómo sobrevivir, cómo vivir en un país donde no es tan sencillo, eh, si no eres comunitario, no es tan sencillo eh, entrar dentro de la legalidad y de, de tener los, esto que llaman los papeles. Eh, entonces, a partir de ahí empiezas a, 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 a cometer errores por todos lados. Claro. Yo, por ejemplo, puedo decir que desde que me bajé del avión, He cometido errores hasta, hasta esta mañana. Ok. ¿Hay
1: un ejemplo en concreto para que, para que alguna persona pueda aprender de ese error y no
0: cometerlo? Pues el, haber, pues el haberme venido confiando en que el gobierno venezolano le iba a pagar a mi universidad, por ejemplo, okay. ha sido un grave error porque además eh, creas un precedente en un lugar donde nadie te conoce y termina siendo tú por, por, por algo que no puedes controlar eh, como un ejemplo de cómo son los venezolanos y los venezolanos no somos así pero es tan complicado explicar que, que dependemos tanto de un gobierno que controla prácticamente todo lo que tiene que ver con el país entonces, eso yo creo que ha sido un error gravísimo, la verdad. Vale. Y
1: de alguna manera, todos estos, todos estos errores o todas estas cosas que quizás hayan pasado, te han servido para ti, para tu actuación y para... Porque siempre escucho okay. a los comediantes decir que, que, que un comediante se, se alimenta de las cosas
0: que le van pasando, ¿no? Y sí, es... para mí... Más que, más que como actor, me han servido como persona. Ok. Entender... Eh, cómo cada error te hace aprender un montón de cosas que no ibas a aprender si no te equivocabas. Claro. Entonces yo agradezco muchísimo la oportunidad que he tenido de equivocarme tanto y de hacer cosas tan mal. <risa> como para, para lograr aprender de eso y, y no cometerlo en un futuro, no cometer los mismos errores nuevamente en un futuro claro.
1: ¿y tendrías algún consejo para las personas que están emigrando ahora o que quieren venir a España?
0: Eh, bueno yo el consejo que le puedo dar a la gente es que, que eh, ¿cómo se llama? Que, que tengan la fortaleza para seguir yo eh, sé lo difícil que es, yo sé lo complejo que es, yo sé lo triste que es, sobre todo cuando tienes que separarte de bueno, de, de tu familia. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 11 años y tengo tres años sin ver a Sebastián, por ejemplo, ah. que era eh, una persona con la que yo estaba constantemente en Caracas. Entonces esa tristeza que forma parte de tu día a día porque aunque a, a veces hay gente que te juzga por lo que publicas en redes sociales y la verdad es que las redes sociales son una vida que no es tu vida realmente pero yo por ejemplo todos los días pienso en cómo va creciendo Sebastián y cómo eh, va a influir esta distancia y mm -hmm. esta, esta lejanía que hemos tenido durante estos tres años en nuestra relación cuando nos volvamos a ver ¿Sabes ¿Cómo, cómo explicarle luego Sebastián? Bueno, nada, me tuve que quedar porque al final eh, en un futuro tú habrías querido estudiar en una universidad europea y si yo me quedaba en Venezuela o volvía a Venezuela era imposible para mí eh, ofrecerte ese futuro. Claro. ¿Entiendes? Entonces eh, cada persona tiene su su razón y sus razones mi razón fundamental por la que termino quedándome en Barcelona es tener la posibilidad de garantizarle un mejor futuro a mi hijo que es venezolano tan venezolano como yo y que en un futuro él podrá ser un ciudadano comunitario que pueda entrar a la Unión Europea sin problema claro
1: ya, me parece una, una razón más que válida, ¿no? O sea, y es quizás cuando muchos venezolanos que, que también están pasando por una situación similar a la tuya eh, se empiezan a frustrar y no se acuerdan de, de sus razones, ¿no? O, o de su porqué, que en este caso es tu hijo. Sí,
0: sí por ejemplo, yo eh, tengo muchos... Eh, muchas personas que me, que, que me apoyan, que me, que me ayudan, que me dan palabras de aliento, etcétera. sobre todo gente muy cercana, pero también tengo muchos detractores. Eh, y, y claro, cuando esta es tu razón, cuando mi razón es esta, que es mi hijo, eh, to cualquier, cualquier comentario negativo, cualquier persona que quiera eh, juzgarte por alguna decisión que has tomado, eh, pasa absolutamente a segundo plano, porque es que nadie sabe lo que está detrás de cada persona y de cada migrante, sobre todo. Claro. Entonces, juzgar el por qué te comportas de esta manera o por qué hiciste esto o eh, qué sé yo, cualquier cosa no, nos da igual al final, porque cada uno tiene su historia y... y eh, tendrías que estar en el zapato de esa persona para poder entender y desde ese desde ese momento tendrás muchísimo más cuidado con lo que puedas decir sobre esa persona claro
1: okay. Claro, no, no emitir una opinión sin, sin saber absolutamente nada, ¿no? Que es lo, sí, lo peor que yo, puede siempre hacer.
0: Digo, yo, yo siempre digo, tengo un dicho que digo siempre: yo no me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en la mía. Okay. Entonces me, me dicen un montón de cosas: no, no sabes que fulanito, no sé qué. Ah, pues yo no tengo nada que ver. Claro. Y ya está. Me curo muchísimo y me, y me cuido muchísimo de eso. Me, me curo en salud, muchísimo de eso.
1: Me parece una, una muy buena posición. Pero así tampoco dejan sí. malas vibras entrando contigo. Sí,
0: creo que es necesario. Vale, además.
1: vale. ¿y cuál es tu visión a Futuro Robert ahora con este proyecto?
0: Pues mi visión es abrir Barcelona y todavía no hemos podido abrir Barcelona, pero yo estoy pensando en cuándo vamos a abrir Madrid. Ok. Porque soy así de loco. Me gusta. Este eh, Y luego me gustaría también, eh, cuando ya pueda moverme con libertad por este continente, <risa> eh, porque eso es otra cosa, eh, mientras estás aquí, eh, en esta situación tú no puedes salir del país, claro. ¿sí? porque tienes que cumplir un tiempo, porque, bueno, todo lo que implica... El, el tiempo que necesitas tener para después gestionar, lo que tienes que gestionar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, luego me gustaría muchísimo, muchísimo, sería, es una de las cosas que pienso muchísimo, abrir uh, sala On London, okay. que he hablado de, hablarla, de llamarla London On, okay. por, por el nombre de la sala, y, y bueno, esos son mis planes a futuro en, en principio. ¿Por de, qué Londres? Lo Londres? Porque es mi ciudad preferida. Okay. Yo acostumbraba, antes de, de todo este, este capítulo de la vida migratoria, acostumbraba siempre a recibir los años en Londres. Ok. Entonces es una ciudad a la que le, le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Parece muy bien.
1: Vale, Robert, ¿cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
0: bueno, soy fanático de las empanadas o sea, oh. empanadas de todos los tipos, sabores además hago empanadas también en mi caso okay. y, y soy muy exigente con el tema de las empanadas, no, no todas las empanadas están bien hechas y no todas las empanadas son buenas, pero las que hago yo son buenísimas <risa> ok, y
1: si recomendarías alguna en Barcelona
0: o no? no ok Vale, no, entonces... soy muy sincero en eso, no, no recomiendo ninguna empanada de las que he probado en Barcelona ok,
1: entonces, las que haces tú? si alguien quiere probar una buena empanada, te tiene que
0: escribir me tiene que escribir, okay. me tiene que escribir al Instagram y decir, Robert, yo quiero una empanada yo voy, hago la empanada y se la llevo o se acerca a la casa y yo se la doy vale, yo soy el primero en la lista vale,
1: perfecto okay, voy a decirle a mi mujer que, que queremos comer empanadas buenas
0: genial, perfecto
1: ok, eh, un personaje que admires de Venezuela
0: ¿O una persona Un no tiene que, ser que de Venezuela? Um, bueno, a mi socia Malala Dubuc que acaba esta semana pasada de vencer una lucha importantísima contra el cáncer. Okay. Eh, es una persona con una fortaleza que yo admiro inmensamente. Así que yo soy muy poco de admirar y de... <risa> De, de admirar gente, okay. eh, pero pero sí que el, esos héroes que no tienen capa son esas personas desconocidas que tienen un trabajo eh, personal e interno tan grande, pues me, me, me llama muchísimo la atención. No soy de, de admirar personajes públicos o, o qué sé yo, influencers y esas cosas, ¿no? no.
1: Vale, vale,
0: me parece muy bien.
1: Y ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? A Sebastián. Okay. Eso, eso ya, ya, lo veía un poco obvio. Sí. Es lo único que extraño del país, realmente. Okay. ¿Y qué es lo que más
0: te gusta de España? España me gusta todo o de Barcelona. Ahí, okay. eh, me encanta. Bueno, Barcelona particularmente, eh, yo he tenido la oportunidad de ir a otras ciudades de España por, porque he tenido que presentarme en otras ciudades, que sí en Madrid, que sí en Alicante. Cuando hacíamos giras también estuvimos en otras ciudades. Pero Barcelona particularmente para mí es como una ciudad perfecta porque termina siendo como, no, no hay hippie. Okay, Pero si sí es como hipster. Okay. Es o como, sea, es como una hippie con plata. <risa> okay. Y entonces me, me gusta muchísimo porque es esta gente que va como desarreglada, pero. Pero, pero. Con, que bueno, pues, con eh, buena ropa. Que, que, exacto. Ok. Sí, es, me, me encanta Barcelona.
1: Es súper cultural. Pero sin sí. rayar en lo, en lo hippie, artista, loco, sin propósito. Exacto. Exacto. Okay. me gusta esa definición. Vale, entonces, eh, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista, Robert?
0: Eh, a ver, no, no, yo soy de que me pregunten, yo no sé qué más agregar, yo me puedo poner a hablar aquí por pasar cinco horas. Así que, <risa> si, si me quieres preguntar otra cosa, pues encantado de, de poder responderla. Est
1: Estas son mi lista de preguntas. Normalmente llego hasta aquí y le pregunto a la persona si quiere agregar algo más. Sí. Si hay ah, alguna pues... pregunta que crees que se me haya pasado.
0: No, yo pues si tú crees que ya estamos, ya estás satisfecho con tu listado de preguntas, pues yo estoy satisfecho contigo.
1: Genial, te volveré, cuando Sala cuando Salaón siga avanzando, ya te volveremos a entrevistar.
0: Eh... Pues seguro en enero, en enero ya abriremos a público seguramente, así que si, si están por aquí por Barcelona tendrán que venir a la inauguración.
1: Este podcast está saliendo en enero. Okay, porque nos vamos a tomar vacaciones ahora que lo estamos grabando. Así que... Pues bueno,
0: en va a salir justo en la inauguración. Exacto, ¿qué
1: día es la inauguración?
0: Bueno, supongo que será a finales de enero porque dependemos muchísimo de trámites con ayuntamiento. Perfecto, ya lo tendrán en la página web, seguramente. Sí, sí, claro, okay. claro. Haremos una semana completa de inauguración porque eh, hemos pensado en invitar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces dijimos que íbamos a hacer una semana completa de inauguración con invitados por día. Perfecto,
1: y si alguien te quisiera buscar, ¿dónde te puede encontrar?
0: Eh, buscarme físicamente o buscarme en redes sociales, lo que tú prefieras en redes sociales es igual como me llamo okay. robert Chacón. y físicamente pues seguramente si necesitas hablar conmigo acércate a la sala o, que seguro estaré por ahí y si no estoy llegaré en cualquier momento genial, entonces
1: muchísimas gracias por tu tiempo Robert la mejor de las suertes con todo este proyecto y un abrazo gigantesco y aquí hasta allá
0: no, Roberto, por favor, gracias a ti por la por esta oportunidad, esta ventanita, y, y pues espero que, que lo logremos, que venga la inauguración y que, que salga todo bien.
1: Amén. Allí estaré, no te preocupes, que seguro allí estaré en la inauguración.
0: Seguro que sí. Un abrazo, que estés muy bien. Igual, venga.
1: Eso ha sido todo con el podcast con Robert Chacón. Eh, bueno, en el momento que... Solo te quería comentar esto. En el momento que grabamos el podcast, Robert hablaba sobre eh, su pasaporte y cómo no lo había recibido. Semanas después de haber grabado el podcast, ok, eh, yo veo una publicación de venezolanos en Barcelona que decía que habían llegado pasaportes, a lo cual le escribí a Robert y le llegó su pasaporte. Entonces... Eh, nada, para todos los que quizás se preguntaban esto Robert ahora sí tiene pasaporte Un fuerte abrazo Robert, muchas gracias por hacer esta entrevista con nosotros Y muchas más gracias a ti, querido oyente Por seguir construyendo un país tan bonito fuera de Venezuela Por seguir dejando nuestro, el nombre de nuestro país en alto y quería pedirte allí donde estás escuchando el podcast, si lo estás escuchando en Spotify, dale el corazón verde, si lo estás escuchando en iTunes, dale en cinco 5 estrellas, una calificación y si lo estás escuchando en YouTube, suscríbete, dale manitos para arriba. Muchas gracias por, por compartir y por estar al otro lado escuchando este podcast que les traemos con tanto cariño semana a semana. Un fuerte abrazo.